0: Хроники путешествий Добрый день всем слушателям Моторадио В эфире мотопрогулка выходного дня И я Наталья Луковникова. Сегодня можно поговорить о том, что мотопрогулки бывают не только короткими в Ленинградской области, но и достаточно длинными. Например, если вы окажетесь в Крыму, около Севастополя или Симферополя, то можно посетить крепость Каламита. Кроме того, окажется, что данный пункт имеет гораздо более длинную историю, чем мы можем найти рядом с нами. В какой-то мере для меня эта крепость оказалась символом одной из поездок в Крым. Она ведет свою историю со времен Византии и правления императора Истиниана I, то есть примерно с того же времени, что и православный эскит в скале, предшествующий свято-климентовскому монастырю, то есть примерно с века, и ее первое название «Затерялось во времени». Она служила защитой единственного порта княжества Феодора, в том числе от генуэзцев. А вообще это было известное место торговли рабами, захваченными татарами во время набегов на Русь и другие государства. В 1475 году крепость перешла к Османской империи, и турки и назвали ее Инкермен – пещерная крепость. Тогда же примерно она утратила свое торговое и военное значение и пришла в запустение. Но с присоединением Крыма к России в 1783 году возродила жизнь в монастыре, освященном в честь святого Климента Папы Римского, вероятно, бывшего одним из основателей скита. И, собственно говоря, крепость тоже немного ожила, но затем сильно пострадала уже во время обороны Севастополя. Также здесь были ожесточенные бои между русскими и английскими восками в районе Черной речки, которые происходили во время Крымской войны. Здесь состояло и знаменитое Анкерманское сражение 1854 года, когда солдаты английской бригады были оттеснены в Анкерманскую долину и понесли огромные потери, включая гибель командующего своей 4-й дивизии генерала Каткар. Ну, говоря о полезной информации в цифрах об этой крепости, что можно сказать, что примерная площадь укреплений – полтора-два гектара, а с внешней стороны имелся крепостной ров, прорубленный в скале. Толщина крепостных стен была около двух метров, а турки при реконструкции сделали стены в два раза толще и прорубили амбразуры для артиллерийских орудий. Крепостные стены были высотой до 8 метров и В крепости было 5 круглых сторожевых башен, которые возвышались над стенами еще на 2,5-3 метра. Сейчас, рассматривая территорию, можно примерно представить себе план этого форпоста, даже выделить места для общественных построек и жилых кварталов. Были узкими улочки, домики маленькими, и, присмотревшись, можно даже обнаружить фундаменты, оставшиеся от них. Долька и по снова вала ко второй башне. Когда вы идете, то можно до сих пор на ее стенах увидеть следы перестройки турками. А обойдя башню, можно спуститься в ров, где проходила дорога и находились ворота. Их обнаружили археологи во время раскопок в 1948-50-х годах. Ну, что сказать, время идет, один исторический цикл сменяется другим, а крепость и сейчас нашла себе место, но уже не в военном, а в символическом пространстве. И оказывается, что она живет и длит себя за пределами нашей обычной человеческой жизни и ее конфликтов, оставаясь каким-то знаковым местом в истории. Вот такая вот история. Так что путешествуйте по Крыму, посещайте Исторические места, читайте о них, исторические справки, это всегда интересно. А с вами была я, Наталья Луковникова и Ната Прогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио. Хроники путешествий.